0: Bienvenidos a una partida más, el programa que quiere que le reciten un poema que empieza con ¿Qué bonitos ojos tienes? Mi nombre es Emiliano Hernández y como cada semana, bellacos, nacos y atrabancados, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. El mejor intro que he escrito, no me digan <es> nada. <ríe> Saludos. Saludos.
1: ¿Cómo está? Tomamalán.
2: Agustirri, fresquecini. Sí, está fresco, ¿no? O ya estás viendo. O ya estoy esquizofrénico, dice el perro. Oye, estoy que esquizofrénico.
0: Pues, ha estado más fresco otros días, ¿eh? O sea, yo no tuve que dormir con COVID ayer.
2: Okay.
0: Pero es que el perro andaba, andaba por las calles.
2: Andaba Me conociendo la ciudad. Así
0: es. Está bien. Este. Ya fuera de broma, ¿a quién sí le gustó la canción de Bellecat?
1: Pues completa no la he escuchado. No, pues yo
0: tampoco. O sea, ¿por qué te voy a mentir, güey? Yo por eso pregunté. Sí. Este...
2: Pero la parte que he escuchado, digo, eh,
1: tiene ritmo pegajoso.
2: Ajá,
0: sí, el ritmo.
2: Sí, sí. Eh, yo no la he escuchado, pero la, supuestamente que la letra dice un chingo de.
0: Cosas y jiridilla. Ese es, es el tema, Pedro, no es supuesto.
2: <risa> sí, bueno, sí.
1: Pero pues esos güeyes ya, o sea según yo, ya es su, su marca, ¿no? O sea, ese tipo de eh, música. Sí, es
0: que Dan, Danny Flow es el que decía que... que hizo la canción que decía que le va a pegar con un cinto y no sé qué. Yo solo voy a decir esto a punto de este cierto grupo social que busca pelear por cierta causa. Yo creo que nada más llama la atención porque lo está diciendo una mujer.
3: Eh, supongo que
0: sí. Pero se aprecia, o sea, un, un saludo y máximo respeto a la bella Cat, Si quiere venir al programa, es bienvenido. <ríe> sí. este, de qué vamos a hablar, no tengo idea, pero lo vamos a averiguar en ese momento. ¿Qué hicieron en la semana?
1: Ok, a ver, esta semanita de juegos, pues nomás le he estado al cyberpunk. Ya es que no sé, como pinche juego se maneja con sus misiones, no sé en qué parte vaya. Bueno, qué tanto porcentaje lleve, pero quisiera pensar que voy por la mitad. Eh, bueno, de wow. episodios semanales, Gen eh, B, Loki, eh, las series completas, bueno, acabé The Beer y sigo con Sex Education, ahí voy lento, pero es que The Beer me atrapó bien,
0: cabrón. Este... ¿Viste, ¿Viste las dos temporadas o solo viste la primera? Sí, La
1: primera, nada más. Ah, ok. Jesús fucking rey. Esperemos más para el final del episodio. Este. Animes, pues bueno, el Jujutsu Kaisen, el Space Family y el Doctor Piedron nada más. Y al día de ayer fui al cine a ver So 10. Está bueno, Ota. Lo que,
0: lo que empezó como un chiste se volvió canon en el programa.
1: Ajá. Y bueno, ya para terminar, pues bueno, el de mangas, pues fue nada más este el conche su madre. Porque me dijeron todavía no lo he leído.
0: <risa> se filtraron ciertas cosas de My Hero no, no vamos a entrar en detalles no se enteró no sé si Pedro se enteró porque yo sí porque yo no leo My Hero Academia
2: <risa> yo sí, pero porque pasa como con Yujutsu. <risa>
0: pasó, sí, pasó justo lo que pasó con Yujutsu. pasó cierta cosa y la gente se volvió loca y todo, todas las cuentas empezaron a publicar güey. Oh, no sé cuáles
1: cuentas porque no, no me salió
3: este... Pero
1: sí. Nada para más.
0: Que, bueno, para cuando salió el episodio ya salió el número, ¿no? Se supone que
3: sale hoy, así que. Eh. Dios
0: mediante, usted ya está protegido de este spoiler porque ya no es spoiler porque ya está fuera y si no lo leyó, pues usted está tonto. Eh, Pedro.
2: Eh, en mi caso, Magas Chin Man, y Magiro Academia. Me reví el, el tema de la semana, pero ahora. Bueno, eso lo platicamos adelante. Eh, vi las, una parte de las luchitas del lunes. Y las del viernes sí las vi completas. Y también me eché un resumen del martes. Porque hubo como que... ¿Cómo decirlo? Un evento Nexus en, en la transmisión de las luchitas. De juegos... Jugué un poquito... Fortnite. El... Domingo pasado estuvimos jugando Halo Infinite, Arturo, Emiliano y yo. Sí fue el domingo pasado, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, okay. fue domingo. Sí, okay. sí. Y creo que ya, sí, creo que ya fue fue todo. Está bien,
0: aprobado. Esta semana este, me enfoqué en ver el tema de la semana, estoy, mmm, estoy atrasado con Jimmy, es todo lo que voy a decir, no vi el episodio de la semana, y para cuando sale el episodio yo tal vez ya vi todo, o sea, no les voy a mentir tampoco en ese sentido, porque toda mi atención se volcó a terminar la SOP, eh, en específico en sacar el final chido, no el final que la gente mediocre eh, este, disfruta y se queda con esa madre, este, lo que significa que sufrí mucho por dos días tres, creo <risa> eh, pero cuando finalmente pude resolver ese pequeño rompecabezas que era el jefe final este, casi rompo el control que acabo de comprar este, uh -huh. eh, así de emocionado estaba ah, estoy jugando también un poquito de Rainbow Six Siege estoy jugando Halo Infinite porque ya para cuando sale el episodio ya se acabó la temporada y no alcancé a terminar el pase de batalla este, no que lo esté pagando porque no soy un tarado este, pero pues uno es obsesivo compulsivo a veces, ¿no? con ciertas cosas uh, ojalá, Dios mediante yo esté empezando a jugar ya sea Sea of Stars o Aplectel el Requiem porque ya estoy liberado del yugo opresor del Ice este, of P de cosas que vi en la semana me lancé al cine este, a ver la película del Tour. no es cierto yo no soy esa persona eh, fui a ver The Creator, la película de Gareth Edwards que dirigió la mejor película de Star Wars, se dice si no pasa nada eh, más información en la sección de recomendaciones y de mangas y animes fuera del de tema de la semana, Chainsaw Man eh, y para cuando sale el episodio ya seguramente vi el episodio de Space Family que pues es más Space Family, o sea, no, tiene ciencia, está bien bonito y qué padre todo eh, ¿Algo más que quiera mencionar? ¿Algo más que hayan recordado?
2: Eh, creo que no.
0: Pues huevos. Eh, ah, ya,
2: tiempo. ya. Ajá. Perdón, también... Quito vi los huevos. Main. ¿Cómo? También volví a ver Journey.
0: Ah, sí es cierto. Este Pedro tiene dinero y se da ciertos lujos que luego Alejandro y yo no podemos por obvias razones que usted puede entender si ve la versión en video de estos episodios. Este Dicho todo eso La semana pasada hablamos de Ahsoka Sí Ok eh, y Es el mes Spooky Y como en, el, como en el tema De la semana se disfrazan Yo digo que todavía sigue siendo tema Spooky O sea, yo creo que cumplimos con la rúbrica uh -huh. eh, Y aparte las siguientes dos semanas Sí va a ser full Spooky O sea, va a ser Spooky Cookie Dookie uh, Así que estar pendiente de esos episodios porque no va a ser un especial de Halloween, va a ser productos, este, ahora sí que de el Spooky Season. Eh, así que muchas gracias a la gente que está al pendiente de estos episodios. Tengo un dato que compartirles, que es así como de insumos internos. Uh -huh. Quiero que adivinen que a, qué, a qué episodio le está yendo. Es, ¿Cuál es el episodio que tiene más descargas en audio, güey? Quiero que adivinen. y ¿Les voy a dar esta pista? No es obvio.
3: No
1: es mm. obvio. La huesera.
0: <risa> es producción eh, estadounidense. Eh, es, live, es live action. Live action.
2: ¿Azuka? No. <risa> no, <risa> pues es el reciente. ¿Un live action? ¿Eh, Transformers. <risa> Transformers. ¿Sí? <risa> de que
0: a el pedazo, güey, yo no sé qué pasó.
2: <risa> Ahora <risa> no pensé atinarle.
0: ¿Qué te digo? O sea, nosotros que nos rozamos a hacer episodios de Transformers, tal vez debimos hacer episodios a todas las películas de Transformers en algún momento.
3: <risa> yo
0: solo dejo esa pelota botando. Y todo eso, muchas gracias a la gente que está pendiente de los episodios este Ahí califique, dele like Deje un comentario este Así sea una estrella Usted pues ponga una estrella al programa Nos vale madre, no comemos de esto Y si llegamos a comer de esto, pues de todas maneras nos vamos a reír Porque es como de, ese güey nos puso una estrella Está todo menso El pendejo <risa> el pen No es cierto eh, Vámonos a la sesión de noticias porque hubo mucho desmadre O sea, sorprendentemente de cada final de año Hubo muchas cosas, muchos desarrollos muy interesantes Y chismecito, o sea, chismecito está rico eh, así que vamos para allá Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y cosas nuñas y ni modo. Y esta semana comenzamos con noticias que no deberían sorprenderles si ha seguido una de las sagas más llamativas del mundo de los videojuegos de los últimos dos años, porque no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. En otras palabras, ya todos se dejaron de hacer pendejos con este tema, pero escuchemos al doctor Mercado mientras les da contexto sobre qué fue lo que ocurrió
2: con la compra de Activision Blizzard Ok Después de 20 meses A la verga sí, La compra se anunció El 18 de enero del 2022 Por si no se acordaban Ya son más de 20 meses Pero Todas las dependencias Antimonopolios Sobre todo las tres más importantes De Estados Unidos la Unión Europea y Reino Unido por fin aprobaron la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. La compra de casi 69 mil millones de dólares por fin ya se dio. Y con esto se dieron varias notitas. En primera, pues se ha estimado desde hace una semanita que el pasado viernes 13 se iba a hacer oficial esta compra, ya que la última dependencia de gobierno de Reino Unido dio el estado de que ya y por ende la madrugada de ese año se dio un pequeño video de presentación donde se da la bienvenida de varias IPs a, al sistema de Microsoft y con esto se dieron dos mensajes muy importantes el primero, Phil Spencer anunció que en los próximos meses los juegos de Activision Blizzard King van a estar llegando al Game Pass informó que no van a llegar de madrazos todos que nos iban a llegar poco a poco eventualmente avanzando el tiempo y también diciendo que por juegos como Modern warfare 3 y diablo 4 serían los últimos en llegar por temas de convenios y otras cosillas pero que eventualmente van a llegar
0: cómpralo gómez ya cómpralo
1: Nadie no, dicen que está bien colar al diablo mm.
0: Pues, Pero, el pues el diablo nunca ha sido reconocido por ser buena onda Mi hermano O sea, ah, eh, eh, ah,
3: Perdón
2: Okay. Y por último Desde que Cuando se llegue el enero del 2024 Oficialmente Bobby Kotick Ya no estará oh. eh, como CEO De Activision Blizzard Maldito Esto mis, eh, mismo es lo anunció El equipo de Microsoft Y el mismo Bobby Kotick y, pues, se esperó un cambio en toda la marca Activision Blizzard por temas de que, bueno, así de, antes de que se diera del de anuncio de la compra, pues, temas de hostigamiento, mal tratamiento laboral, acoso, y entre muchas cosas horribles que se estaban dando. Y también se informó que se haga la compra. Microsoft informó que los empleados de los diferentes eh, estudios de Activision Blizzard, Kim. Que este que tienen foco verde para que hagan sus sindicatos para evitar posibles problemas y que también estén más enterados de lo que está pasando dentro de, de la empresa. Los sindicatos
0: y, son lo máximo.
2: Así. Y pues ya, al parecer ya acabó esta novela. Vamos a ver cómo va a funcionar.
0: Pues ya lo que sigue, ¿no? O sea, ya... Ya que nos a
1: al En mi cabeza ya nomás suena worry over. Bro. Ah, mira.
0: <risa> Espera, ¿por qué no está sonando?
3: <risa> y ya, por
1: fin, güey. Es que ya era hora que, que se diera esa madre. O que lo cancelaron? Mames, 20 pinches meses. Pero bueno. Este ya se vio Yo nomás quiero que me pongan diablo.
2: No está bien culero, pero quiero que le pongan día
1: Güey, está bien culero, pero Si ¿sí lo voy a jugar gratis
3: Está bien No, 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 no está culero, dice
0: no, no está tan culero wey.
3: Este Mira,
0: cambia, cambia diablo por otras palabras, güey Y me parece una, una lección de vida bastante valiosa
3: uh, Exactamente Con
1: que me den eso Y a lo mejor Star, este, ¿cómo Starcraft Tengo ganas de jugar un Starcraft
0: Sí, yo nomás quiero los Call of Duty viejos. Uh -huh. porque, me van a, porque me van a perder. Voy a estar si, si ahorita me veo ojeroso, voy a estar doblemente ojeroso cuando esas madres estén en el Game Pass. Sí. Al Chile. Yo nada más tengo una nota al pie a todo esto. Y uh -huh. es, eh, pues hablando del internet, Twitter, que yo no sé por qué me sigo metiendo porque ya no debería ser. Eh, muchas cuentas. Eh, de fanboys de Xbox eh, empezaron como con esta retórica de se va a morir PlayStation y PlayStation ya no va a, a, a tener juegos y la madre para apaciguar un poco a la gente que le crea a estas personas y para también bajarles de huevos porque si yo los viera en vivo pues les partiría su madre dos cosas bien importantes que ya habíamos platicado aquí los juegos de Activision Blizzard van a estar disponibles en la nube para PlayStation y para todas las demás plataformas. Por eso se llegó al acuerdo con Ubisoft para la distribución de los de todo el catálogo de Activision Blizzard por 15 años. O sea, ahí no hay ningún tipo de, de preocupación y de hecho ya lo habíamos mencionado también. Era uno de los puntos focales por los cuales la CMA se había rehusado a aprobar la compra. Así que eso no es ningún tema. Segundo... Si siguen alimentando esta pinche retórica de la guerra de consolas que se acabó hace 10 años, y que a nadie le importa realmente, eh, pues no le están aportando nada de valor a la pinche comunidad, o sea, al Chile, güey, no, no, no traen ni un pinche gramo de, de decir, güey, o sea, esto está chido, esto no está tan chido, porque, seamos honestos, hasta cierto punto... Microsoft era considerado un monopolio hace algunos años, o sea, hace algunos ayeres Microsoft era considerado un monopolio y hay personas que lo podrían ver de esa manera ahorita con esta compra, güey. No estoy diciendo que lo sea, yo me tendría que informar un poco más al respecto, pero a esta gente que le encanta estar ahora sí que cagando el palo y no de la manera divertida, eh, bájenle tantito de huevos a su pinche discurso estúpido. Y también se les decía aquí en este programa, el setup más amigable que usted puede tener es algo que le corre el Game Pass y un PlayStation 5, y ya mamó, si usted tiene mucho dinero para tener una plataforma que le corre el Game Pass y el PS5 y se compra un Switch, pues ya triplemente mamó, lo que no va a tener ese tipo para jugar todo, ¿verdad? Pero... no yo diría, no le hagan caso a esa gente pendeja porque los juegos van a estar disponibles, o sea, no hay ninguna preocupación. De hecho, fue lo primer, de las primeras cosas que dijo Phil Spencer, no importa en qué plataforma usted esté jugando, usted va a tener acceso a los juegos. Así que este pedo como de querer medir medirle los chiles a las empresas, como si, como si les estuvieran pagando, lo cual a mí me da risa, güey. Se ponen la camiseta por una empresa, güey. A mí eso sí me da mucha risa. Así que saludos, yo nada más quiero mis cots, suban los cots, son de hace 10 años, no les cuesta nada subirlos ya. <risa> Lo que le decía al Pedro, güey. Esta retrocompa re retrocompatibilidad, ya súbanlos, ya, nada más pónganlo en un Xbox y métanlo en server y ya. Pónganlo. Estoy harto.
3: Güey, el Black Ops 1, güey. <risa> Está bien vergas, no mames. Bueno, ni modo.
0: En otros temas. Reiniciar proyectos, algo que es común en la industria del entretenimiento cuando se necesita sacar dinero de una propiedad intelectual o, como en este caso, cuando las cosas están yendo por el caño. Y es que surgieron reportes muy interesantes por parte de uno de los próximos proyectos del universo cinematográfico de Marvel, los cuales también dieron lugar a informaciones muy interesantes sobre cómo se han manejado las series más recientes de este universo, pero vamos por partes. Primero escuchemos al ingeniero Gómez para que nos explique qué está pasando con este misterioso proyecto de Marvel Studios.
1: Bueno, este... Ah, pues están las cosas, ¿no? <risa> debido... Bueno, no debido. Desde The Hollywood Reporter, este, Marvel anunció que, pues, va a estar reiniciando por completo la producción de The de Devil Born Again, eh, esto fue porque, pues básicamente el pasado septiembre, que vi 5 estaba revisando y, hey güey, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la chamba? Y pues no le gustó lo que estaban haciendo los escritores Chris Ork y Mark Corman, porque pues supuestamente es mi compita no salía con traje hasta el episodio número 4 y otras cositas que vamos a contar. Pero es que, pues, los, los vamos a ascender a clientes, este, ya lleguen a la reta. Este.
0: Nada como que te asciendan a cliente
1: Ajá. Perdón, me agarro la risa. Y, obviamente, pues, bueno, aparte, también se despidieron a los directores contratados para los episodios, para que ya ven que estaba esta tendencia de que normalmente se estaba contratando a un director por cada episodio y pues bueno a todos le dijeron también este ascendidos aquí sí como digo básicamente aquí el problema fue de que no le gustó cómo estaban enfocando la serie que no sé si confiaría en Kevin Feige en su juicio pero bueno según él no estaba chido pero como digo el Daredevil no aparecía contra este cuarto episodio la traba se sentaba se centraba perdón Demasiado en el ámbito jurídico Y que pues es algo que no Supuestamente que chocaba Con lo que ya se había visto en Netflix eh, So, este Se supone Que la serie iba a estrenar en 2025 o 20, Finales de 2024
0: 2025 por
1: ahí Inicios de 2024 Pero pues ahorita ya mamó ¿Quién sabe para cuándo vaya a salir? Porque, ahorita pues, no
0: tiene fecha, padrino.
1: Ahorita es To Be Defined y a ver qué onda.
0: Ahorita eh, es donde a... estás Scooby-Doo.
1: <risa> Digo, estuvieron dando entrevistas tanto Charlie Cox como Vicente de Norfrio, y obviamente no dijeron nada muy espectacular porque pues si nada nos mandan a la verga. <risa> este, pero pues sí se nota como de, pues qué triste que se tengamos que esperar, pero vamos a hacer el trabajo para que salga la cosa chida, ¿no? Y pues hasta ahí, güey, digo, eh, mira, mientras me den un producto de calidad, supongo que voy a estar contento, pero no sé si para el 2025 o 2026 voy a seguir con tanta emoción.
0: Y todo va a depender también del el tema de la huelga de actores,
3: uh -huh. eh, hay más oh, yeah. información
0: más adelante, pero mientras eso continúe, se atrasa más todavía. Uh -huh. Claro, pueden, pueden seguir escribiendo y pueden seguir este, desarrollando sí. ahí la, la serie, lo cual simplemente significa que,
2: ¡ay, ah, están libres, vénganse a grabar! Uh -huh. Uh -huh. Hablando de lo que platica Alejandro, también hubo chismecita de que despidieron también varios escritores para lo que sería la película de Avengers, eh, de Camden y Secret Wars que ya leyeron detenidamente el guión y como que a nadie le latió y también fue, como dice Alejandro, para cliente te conviertes <risa> y al parecer eh, a lo que estoy viendo se están re reestructurando el UCM desde cero uh -huh. y ahora sí quiero pensar cuidadito con cada granita de arena al parecer, ya no se pueden sí. dar el lujo de
1: de sacar cualquier cosa pues. mira tengo este es un pinche rumor sototote no hay fuentes no hay nada pero estaba leyendo ahí en Reddit que parece ser que si sí hay una crisis medio interna ahí en Disney este porque pues sí les está yendo de la verga o sea, supuestamente los últimos películas que han estrenado han sido fracasos y es como okay esto parece un basurero en llamas hay que apagarlo y hay que reestructurarlo Oigo, para esto es un rumor, no hay nada ahí que haya sabido decir, es un rumor. Eh,
2: ¿Es pedo? De lo que platicas es el tema de sus películas animadas, que ninguna mm -hmm. se están dando el número. Sí, que nos están pero, sacando el Villegli.
0: Pero, por ejemplo, creo que no sé si es, no sé si es ese reporte del de, reportero de Hollywood o si es otro. Pero resulta y resalta que toda la gente que es mm -hmm. altos mandos de Marvel. Uh -huh. Diagonal Disney, no, no me quedó esa parte tan clara. Resulta que pensaban que en cuanto iba a ser un madrazo, güey, porque wow. pensaron, que, pensaron que tenían la gallina de los huevos de oro en esa película y dijeron, pero, ¿cómo que a la gente no le gustó?
3: Sí. <risa> está raro, <risa> sumado a este pedo,
0: ¿verdad? Lo que, lo que más o menos está confirmado es que uh -huh. ahora sí. Las series de Disney, Disney y Marvel, perdón, van a tener un showrunner y van a tener una biblia de serie. Uh
3: -huh, sí. Porque
0: esto es importante, usted dirá. Ubica todas las series, excepto Loki, de Marvel, que parece que las pegaron con pegamento y con cinta con cinta diurex y con cinta gris. Uh -huh. Eso le evita un showrunner y eso le evita una biblia de show. Porque te están diciendo te, Empezamos aquí tenemos que llegar acá Todo lo que uh -huh. está en medio es, es sobre lo que nos tenemos que preocupar Y enfocar Y tenemos uh -huh. una biblia de show Que nos pone cuáles son las reglas Para no pasarnos de verga y sacarnos cosas de la manga Sin ninguna uh -huh. justificación sí. Lo cual a mí me deja con dos puntos muy importantes El primero Ninguna puta serie de Disney tenía eso No. <risa>
1: Pues, es que esa era una práctica muy común por allá de los 2000. O sea, creo que lo más popular era lo de Star Wars y George Lucas, ¿no? Que tenía sus este, sus... Bueno, no sé si eran pasantes, no sé quién chingó pero tenía un grupito de fans que le ayudaban a llevar como el Lord. ¡Guau! Wow. Una madre sí escuché porque tan, había algo muy parecido con lo del Señor de los Anillos y
2: las películas. Eh, de Star Wars o sea, porque el caso es... De, de, que... de,
1: de fans que, uh -huh. que les ayudó
2: la timeline de por ejemplo de Clone Wars la hizo con George Lucas para no desaparecerse de otras cosillas uh
1: -huh.
0: es que por ejemplo a mí me llama la atención son, son dos ejemplos bueno son tres ejemplos muy particulares cada uno pero por ejemplo The Walking Dead siempre tuvo showrunner uh
3: -huh
0: las series de la roberto siempre tuvieron showrunner. No, no, o sea,
1: según yo o sea, tener un showrunner sí, pero los, como mencionas ahí, la Biblia de Geeks, o sea, que Ajá. pueden llevar de lore, no es tan como o sea, era como unas, hace dos, hace unos 20 años, pero ya ahorita no. Qué chido que lo retomen, porque hace un chingo de falta. <risa> pero sí, showrunner es, es a esa huevo, güey, que tiene que ver un showrunner. Es,
0: es la, o, o, sea, es, o, o sea, básicamente le estás dejando como todo el lado crea, creativo a una sola persona, por lo menos que tenga muy clara la dirección. Ya si está mal o está bien, pues sabes a quién culpar de alguna manera, ¿no? Uh -huh, Pero justamente sí. esa parte de la, de la Biblia del show, show Bible creo que, creo que es el término, por eso lo estoy traduciendo al español. Eh, ahora resulta que eso era todo lo que le faltaba a las series de Marvel, güey. O sea, todos los es, pedos de las series de Marvel hasta ahorita son eso, güey.
1: Es que cuando llegas y haces un producto ya tan grande de tanto tiempo donde tienes tanta información que hace falta, porque es como de obviamente hay cabrones que no han visto las, ya ni sé cuántas películas son, ni las, creo que 15 series que van entonces está bien tener gente que sepa todo ese pinche contexto ¿no? y de, ah ok, es que hicimos esto en este episodio, entonces hay que, no se puede hacer esto acá, ah hicimos esto aquí, no se puede hacer esto acá, y así
2: y de hecho hay necesito de que algunos directores, escritores y productores no se dieron el lujo ni de ver lo que había antes para cuando escribieron exacto. las nueve las nueve series
3: exacto, exacto
2: mira me voy
0: a morir yo en esta colina no están obligados pero es que hay una base y, y una continuidad hay una base y una continuidad pero por ejemplo no es lo mismo a que tengas que ver lo que ya se hizo a que Llegue James Gunn y te diga cómo manejar a los guardianes de la galaxia, como pasó con Infinity War y con y con Endgame. O sea, lo que voy es este input creativo sí debería existir, sí debería. No los escritores tendría el showrunner, ese cabrón junto con la con la biblia del show, ese que tiene que llegar y sabemos esto, estas cosas pasaron y esta es la línea de tiempo, chavos. No se me salgan de aquí, no se me no se me salgan del guacal. Pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden hacer que, perdón por mezclar cosas, pero pueden hacer que Luke Skywalker aviente el sable por la por la quinta verga. Hay que justificarlo. Y, y aquí tenemos bases para hacerlo, entre comillas, por así por así ponerlo. No es nada más como de, bien irreverente, güey, está bien loco, ¿no? Vamos a meter una, una broma con Ralph Bowner, güey, al final de WandaVision. Estamos bien locos, güey. O sea, muchas cosas se podrían haber evitado. Muchas cosas, muchas cosas de estas decisiones cuestionables que hemos visto en los, en los shows de Marvel se podrían haber evitado con todo esto. Por lo cual, yo promuevo este movimiento que mi Fagi reagan todas las series de Marvel.
2: Reagan todo desde la fase 3, güey. Sí, 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 sí. <risa> <risa> bueno, no que lo rehagan, ya lo que... Ahora sí, prende mi hermano. Lo que hay, ahí déjalo, pero trata de... Con eterno, ¿ves? Redcon,
0: a Redcon, güey. A Redcon de las cosas más, más tontas, güey. O sea, así como quisieron redconear, así como redconearon de las Jedi, redconeen cosas. Sí. Están a tiempo, güey.
3: No, pero a, leer, pero a la
0: gente que no está tan clavada no le va a importar.
2: No le va a importar, pero creo que estás dando un mal ejemplo con de las Jedi. A mí se me hizo algo muy inteligente esa película y algo muy no, precioso.
0: No, 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 yo no estoy diciendo que de las Jedi esté mal. Yo estoy diciendo, redconearon de las Jedi. Ah, ok,
2: ok, ok. Que eso estuvo mal. Sí estuvo mal, pero no creo que convenga que... Si la gente ya le invirtió tiempo, va a decir, ah, ¿qué anda con esta mamá?
0: Con Enchi Hall, que eso es lo que quiero llegar, Pedro.
2: Sí, puede ser, pero yo creo que ese es el plan cuando se acabe decir Keywords, eh, empezar desde cero.
0: Sí, eso fue lo que dijo Kimi Falli. O sea, supuestamente, esto también es chismecito, que Wars es un soft reboot de UCM que me hace sentido porque ya estás acabando la segunda fase, güey, tienes que preparar lo que va a ser la, digo, la tercera saga uh -huh. estás terminando la segunda saga, tendrías que preparar la tercera y ya con la mayoría de caras nuevas, porque hay gente que otra vez se va a volver a jubilar cuando se acaben estas películas, y está bien o sea, no, no pueden durar para siempre güey. pero bueno ahí está el pedo puro pinche desmadre, güey, todo esto para decir Daredevil Débil está reboteada Inimada.
2: y la queso
0: y la queso pluma quedándonos en el mundo del entretenimiento afortunadamente la huelga del sindicato de guionistas en Estados Unidos terminó permitiendo que varios proyectos pudieran reanudar sus producciones hasta cierto punto porque si usted lo recuerda ahora el foco se queda con los actores y actrices quienes ahora buscan un mejor trato similar al de sus colegas escritores pero parece que no va pa a pasar próximamente Doctor Mercado, ¿qué sabemos de esto?
2: Ok, el pasado miércoles, 11 de octubre, el sindicato de actores, el... ¿cómo es? ¿Sat, ¿SATRA? El,
0: el SAG-ACTRA.
2: Ajá, Satra. Informaron que no han llegado a ningún acuerdo con los principales líderes de estudios, que ya se los hemos mencionado, que son Disney, Warner, Universal... Netflix y, Netflix y Paramount, y que pues prácticamente dijeron la huelga continúa con nosotros, así que esto va a ir lento, y nos están preguntando por qué no se llegó a una negociación, pues como ustedes recuerdan platicamos que el tema de la IA ha sido algo muy delicado en el sindicato de actores y actrices, ya de que prácticamente con una fotografía pueden recrear totalmente pues todo el cuerpo físico de la persona para también venderlo como publicidad. Y por ende el sindicato estaba pidiendo que si van a hacer eso, quieren una porción o en este caso, lo que es lo justo, un pago por el uso de su imagen. Porque nunca se sabe que tú puedes... Entrar en coma y Disney puede usar tu imagen sin que tú lo sepas y que no te esté llegando algo de dinero. Es un ejemplo muy vago que se me ocurrió, pero también es en el tema de las familias, de que, oye, pues mi jefe era Chris Pratt y siguen usando su imagen en ciertas películas, que anda, ¿por qué no nos está cayendo un pesito a la familia si están usando la imagen de mi jefecito que anda descansando en el cielo?, y pues ese es el tema, que quieren un ingreso por el uso de su imagen y también de los productos que están en retransmisión o en plataformas de streaming, porque el contrato prácticamente les están dando un pago, pero no un pago de regalías que se sigue generando actualmente de estos productos. Y pues se dio una pequeña entrevista entre el sindicato de actores de que no planean parar hasta que se llegue a lo justo. Y que esto menciona de que la siguiente negociación podría ser a finales de noviembre. Y si no se da nada, nos vamos hasta enero, porque se viene la época navideña, aunque estamos en huelga, pues hay que celebrar un ratito, dice. Y pues prácticamente eso, todavía no hay fecha como tal. Y pero se dice que hay disposición de todavía tener diálogos de las dos partes aunque todavía no se, aunque no se lleguen a los acuerdos como tal, pero sí hay ciertas discusiones, pláticas, bueno, no discusiones, negociaciones es la palabra correcta. Siguen estando las negociaciones, pero ninguna de las dos partes ha llegado a ningún acuerdo.
0: Ninguna de las dos partes quiere ceder, güey. Los, los ricos no quieren ceder dinero y fíjate qué raro. Los actores y las actrices quieren que les remuneren su chamba, güey. Bien raro todo, güey. Son bien inflexibles
2: esos cabrones, güey. ahí es... Y también mencionando... Tal vez lo mencionamos como jiribilla, pero es interesante que tanto como en Reino Unido y en Europa no se están teniendo estos problemas. Al parecer ellos tienen un mejor sindica Unas mejores negociaciones con los estudios. O todavía no quieren entrar de lleno con esto porque todavía no les afecta. O, pro o probablemente
0: trabajo. ya lo hicieron, güey. O sea, Ajá. lo que pasa es que si sí, trabajaron un vez... acuerdo desde el inicio del streaming, pues.
2: Sí. Sí. sí, prácticamente fue eso. Ellos fueron más vivos. Eso lo pensaron desde día uno y pues no está ocurriendo lo que está pasando en este que no sorprende tema porque el primer
0: mundo está más preparado que acá el tercer mundo, ¿no? O sea, perdón Estados mm. Unidos, pero como estás mayormente rodeado de gente del tercer mundo, pues valiste verga, ¿no? Eh, sí, no sé, o sea, ya, ya salieron, creo que fue, Bob, creo que fue Bob o Ted Sarandos, de, no es que eh, los, los actores y las son muy inflexibles o están, o están pidiendo cosas irreales y, y la presidenta de esa que es la niñera este, se le va a decir así como de güey pues se fueron de las negociaciones no no quieren alcanzar ningún pinche acuerdo <risa> y no nos quieren tratar como gente humana güey. Este, y aparte a Disney le va a empezar a caer caquita si no es que ya le está cayendo caquita porque fue una película que salió en Disney Plus ya hizo esta cochinada de, de meter imágenes quedadas por computadora de extras de esa película. Una película que a todos les vale verga. De esos que exclusiva para Disney Plus. este Pero ya salieron las, los screenshots y ya salieron algunos ahí notas y que esos techniques. De, diciendo de ya lo hicieron güey. O sea, a estas personas que son extras en esta película ya les quitaron esa lana. Y ya se quedaron con esa imagen. Y la van a usar cuando se les dé la gana Yo no sé O sea, como que, trae, como que Disney trae mucho cagadero <ríe> Últimamente
2: Y haciendo también la nota Actualmente Al día de hoy de este episodio Ya se cumplieron tres meses de la Huelga de actores Y haciendo una anotación De toda la satra como el conjunto que son Dijeron esto Hemos negociado con ellos de buena fe a pesar de que la semana pasada presentaron una oferta que so que nos sorprendió, que hablar de cuestiones de la IA, etcétera, no nos pareció justo porque ya nos habían dado una oferta mucho mejor y ahora bajaron los temas con esta nueva oferta de los ingresos. Así que hubo giridilla de que ya había una negociación y la anterior resultó que era más buena que la que dieron ahorita.
0: No tengo simpatías para la gente que tiene mucho dinero, porque había visto un tweet y todos estos CEOs ganan entre 150 y casi 400 millones de dólares al año. Así que simpatía no tengo. O sea... ¿Qué hago, güey? Perdón, perdón por ser una persona que sí chambea como Ferret. Este, que me tengo que aprender lo de chambear. Perdón por estar al lado de la gente que chambea. Y aparte... ¿Les toca esta cosa horrible, güey, que es ser figuras públicas y todavía aguantar a la gente pendeja que tiene podcast y opina de las películas? Self-awareness. Sí, sí. Este... Sí, no sé. Yo Tampoco es que... Ay, todos los sindicatos son la verga, güey. Pero es como de vato mínimo. Dales el mínimo indispensable que yo creo que es lo que están pidiendo, güey, para poder seguir chameando. Si no mm -hmm. pueden hacer eso, pues... No vamos a tener películas de próximo año. Ya les dije, güey, hay que hacer lista de anime. Chingue su madre. Animes feos. Animes chidos. Tenemos que ver. Y volviendo al mundo de los Nintendos. Hace unas semanas le comentábamos sobre la debacle que se produjo para Unity a manos del cabrón de John richie Tielo. Quien después de haber hecho su cagadero y llenarse las bolsas con dinero, además de haber cometido algunos crímenes, este historia 100% real, dijo que ya se cansó y que quiere nombrar unas vacaciones. Mejor dicho quiere tener un ascenso, como diría Alejandro Gómez, pero ¿quién mejor que Alejandro Gómez para darle todos los detalles sobre esta nota?
1: Pues este, oficialmente John Richitelo pasa a ascender como cliente este, este miércoles se anunció que pues el señor este pinche diablo este, dejaba, Soy el dejaba,
3: dejaba
1: dejaba ah, puta madre este, que dejaba ahí su puesto como CEO. Ahí, ahí te va, es que este hijo de perro me da un coraje porque él les va todos los títulos que traía dentro de Unity. Era el CEO, presidente y miembro del Consejo Administrativo. Hijo de perro, bueno, o sea. Bueno, este dejó su
0: Era juez y parte, güey.
1: Sí, era todo el vato. So, bueno, el vato dejó su puesto. Este, obviamente, mira, no se ha dado mucha proclamación sobre él. Simplemente salió ahí unas noticias de que no fue por lo de Juni, ajá, este, no fue ajá, nada sí. por eso, que ya lo tenía previsto desde hace bastante tiempo. Todos sabemos que fue por eso que abajo la mesa directiva la cagaste, te la chica tu madre. Que qué bueno, este,
0: oye güey, a bueno. nosotros nos encanta hacer dinero.
1: Ajá.
0: Lo que tú hiciste nos prohíbe hacer dinero.
1: Ajá, así es bueno, básicamente también se anunció que los suplentes de, de este pendejo van a ser James, James M. Whitehorse, que él va a ser básicamente el que va a cumplir las funciones de director ejecutivo interino, presidente y miembro de la junta directiva. Y Reolof Bota ha sido nombrado el CEO de, de, de Unity. También se aclaró que, pues bueno, Richitelo va a estar ahí como apoyándoles ya bajito, bajito a la mano para hacer una transición Leve, este pero al chile, qué bueno que se fue a la verga.
3: Al chile, <ríe> este... qué bueno que no tiene chamba, dice Alejandro. La neta, güey.
1: sí, güey. Estas pinches basuras de personas, güey, qué bueno que se van a la verga. Güey. Qué bueno que igual. Mira, estoy bien contento porque en esta semana, se, bueno, no sé esta semana, pero en este par de semanitas ya hemos visto que John Richitelo se va a la verga, Bobby Kotick se ve a la verga y. Ay, el de PlayStation se me fue el nombre: Jim eh. Ryan. Jim Ryan también se va a la verga. Qué bonito, güey. Qué bonito se siente. El, el mundo está sanando,
0: güey. El mundo está sanando. El mundo del gaming está sanando, güey.
1: Ya sé. Más falta el pendejo de, de Epic y ya estaríamos al full.
0: Uy, no, güey. Quédate. Falta Todd Howard <risa> también, güey. Falta <o risa> Todd Howard,
1: sí, cierto.
0: Imagínate un mundo donde ellos no estén en la industria de gaming. Ya sé, wey. Ya sé. Pero bueno, se es que vale soñar.
1: Se vale soñar, pero bueno, poco a poco o se van saliendo las animañas de esta industria. Yo ya te estoy bien contento. Yo rechitelo, se puede ir a mamar, güey.
3: Que
0: mira. <risa> si yo hago aprendido en los 28 años que tengo de vida de servirle a ustedes, a Dios y a la Virgen de Guadalupe, estos cabrones se encuentran dónde meterse. Esa es la parte. Esa es la parte en la que todos deberían estar poniendo su atención, porque se les dijo la vez que hablamos sobre, Roy, sobre John Richie Tielo. Yo no entiendo cómo este cabrón pasó de estar en EA a ser pendejadas en EA, a ser CEO, presidente y parte del consejo administrativo de otra empresa importante para la industria de los videojuegos. Yo nomás les dejo esto de tarea, chavos. Vigilen a estos pendejos. Que se vayan a sus pinches casitas en el campo en Italia, güey, y que se vayan con su morrita de 25 años, nos vale verga, pero saquen las pinches uñas de la pinche industria una puta vez. Váyanse a la verga. Vayan y coman... Pedro, ¿qué come la gente con dinero?
2: <risa> Ay, yo voy a saber No,
0: pues, perdón, no, güey O sea, es lo que tengo más cerca de... <risa> Me gusta la mano, güey. güey, yo voy por los tacos Hasta voy a...
2: No, <risa> no, <risa> no, no. Cómen, cómense uno, cómense unos tacos
0: de canasta, güey en, en... Cómen, Cómense el equivalente a tacos de canasta de Italia, güey Váyanse a la verga Todos ustedes <risa> Todos ustedes, váyanse a la verga.
3: Estoy harto
0: Pito para todos Y eso es todo. Es toda. ¿O hay algo más que quieres mencionar? No, no, no. Es bueno, toda. El mundo está sanando. Uh
3: -huh.
0: El mundo está sanando. Hermanas, les traigo chismecita. Y como cualquier chismecita, tiene varias partes, así que trataré de cubrir lo más importante. Y es que durante la semana se reveló, a través de una publicación de la revista Variety que todo el mundo está en contra de Amber Heard de acuerdo a Amber Heard y es que esto tiene jiribilla, se los explico y es que de acuerdo a notas de, de Don, Don Hughes la terapista de la señorita Heard Jason Momoa llegaba en un estado inconveniente a hacer de grabación de Aquaman de los Kingdom y aquí es donde las cosas se ponen bien interesantes incluso llegaba vestido como Johnny Depp <risa> según Amber Heard. Quiero quiero to, todo esto. Todo esto va subrayado. Yo no estoy culpando a nadie, yo no estoy señalando a nadie, yo no me estoy riendo de nadie todavía. Cabe la pena mencionar que estas notas formaron parte del juicio que vi enfrentados a Johnny Depp y Amber Heard el año pasado. Notas que se obtuvieron gracias a las de que solo tuvieron que pagar una cantidad desconocida de dinero para que estas transcripciones fueran liberadas. Eso está medio cuestionable. Estados Unidos, chequen su cotorreo, porque está medio sensible este pedo, hasta cierto punto. Ahora, a lo que sigue. En las notas, también fue señalado el director de ambas cintas de Acomán, James Wan, quien, de acuerdo a Heard, no le apoyó y fue tratada como una paria debido al juicio que estaba enfrentando con el previamente mencionado Johnny Depp, y a todo esto se suma la revelación de que la actriz podría haber sido reemplazada para la secuela de Aquaman, incluso todo esto antes del litigio que enfrentó con el señor Profundo, pero un caballero en armadura le salvó la chamba, güey. Nadie más que el Sim con más dinero que nos ha dado Sudáfrica, el mismísimo Elon Musk quien envió una carta al Wonder Brothers asegurando que les haría un cagadero si Amber Heard no estaba en la segunda parte de las Acuáticas Aventuras de Arthur Curry. Hasta ahorita esto suena como el fanfiction más raro que yo he leído en mi puta... Güey, esto suena a algo que yo me encontraría en 4chan. A la verga,
3: güey. Esto está bien raro. O sea, ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, güey? Todo, todo esto no
0: suena real. Y a todo esto se suman filtraciones del rodaje de Aguaman 2 más Agua más Man porque se asegura que dos escenas de Her fueron cortadas de la película, una donde se le vería peleando contra Black Manta y otra donde se pone muy bellacat con el Jason Momoa. E incluso con todo este tsunami de complejidades ah, ah, tsunami, eh, ah, que están envolviendo esta película, se tiene la expectativa de que tendrá una buena recepción en taquilla con la crítica de la audiencia en general pero eso lo va a ver, los lo sabrá la gente que vaya a ver Aquaman 2, güey, ¿qué es esto?
3: ¿Qué es esto, güey? ¿De qué se trata?
0: ¿Qué es esto? ¡Me entiendo! Imagínate, imagínate un escenario donde se acaba la huelga de doctores antes de que se estén Aquaman 2. Jason O y James Juan van a salir a promocionar esto, güey, y la gente claramente les va a preguntar. ¿Qué es esto? Yo me quiero bajar de esta línea temporal, güey. Está bien, me la estoy pasando
2: bien rojo. Ay, no, güey. Qué feo todo. Yo sé lo voy a decir de Jason Momoa. ¿no? Hoy se atrevió, ¿verdad, señor? De andar bien ocurrente con las payasadas.
0: Algo que vale la pena mencionar es que ni Jason Momoa ni James Wan han salido a decir nada ni a dar declaraciones. Pero no, ya, salió, ya salieron algunas fuentes así de, no, pues... Jason siempre se ha vestido como pirata, moderno, <risa> no sé de qué manera describirlo. De
1: es Cano His Jam, ¿no? <risa> Va a yes, como
0: sí. vagabundo,
3: ¿no? Güey, su, su, su
0: arroba en, en Instagram creo que es la reina de las gitanas o una cosa así de, sí. de, de, de Jason Momoa, güey. Uh -huh. y, y de James Wan también salió una decir así como de, güey, James Wan es bien chido, o sea, nadie se ha quejado de él trata bien a la gente con la que trabaja güey, lo cual o tiene muy buenas relaciones públicas del señor o sí trabaja bien con la gente con la que trabaja porque ya hemos visto que ha tenido un chingo de películas en muy poco tiempo no estoy en contra de Amber Heard aunque episodios anteriores de este programa digan lo contrario está raro está raro es todo lo que voy a decir
2: es puro chismisito y gribilla para sí, crear notas chismesito. en Hollywood, que ahorita no tienen notas de, de actores, pues o sea, hay que sacárselas de la
0: manga. Sí, ajá. Sí, güey, o sea, yo siento que esto lo escribió una IA. <risa> en pedos. Sí, en pedos, güey. Así, así de cabrón está el tema de, güey, no tenemos notas. <risa> Ponle Aquaman, Aquaman, Amber Heard, Johnny Depp, a ver qué sale. Y padrino, te cagas. Pero sí, también tomen esto con un ganito de, de sal, como dice Pedro. este De nuevo, es que está bien está bien extraño todo, güey. Y aparte, pinche Iron Moss, que chinga su madre también. O sea, huevos. este los trailers de la semana comenzamos con Monarch Legacy of Monster, serie de Apple TV que funge como una precuela y secuela al mismo tiempo de la película de Godzilla de 2014, la cual estará disponible para su disfrute a partir del 17 de noviembre. The Iron Claw, producción de A24 que mostrará la historia de la familia Von Eric Von, Von Reich no sé, que está raro y su complicado pasado en el mundo de las luchitas como le diría el Pedro The Crown, la última temporada de una de las series predilectas de Netflix tiene un avance oficial donde se revela que será dividida en dos partes porque a Netflix le está mamando dividir todo en dos partes aparentemente la primera llegará el 16 de noviembre mientras que la segunda llegará el 14 de diciembre justo a tiempo para que usted se deprima en la época de Semina porque todos sabemos qué va a mostrar la última temporada de The Clown, ¿no? O sea, mm -hmm. está bastante claro. Y si usted no sabe, investiguelo. Ahí está el internet. Donde me quedé, ya vi. La segunda temporada de Invincible llega el próximo 3 de noviembre y tiene un taller oficial que nos muestra un poco más de los villanos y posibles amenazas que enfrenta el superhéroe que cuando pierde, pierde bien feo. O sea, lo que sabe sí. cada quien, cada que lo madrean. Sí, lo madrean bien feo, güey, pobrecito. Scott Pilgrim Takes Off, la adaptación animada de la novela gráfica original, tiene un tráiler que se ve muy cabrón, la neta, y estrena el 17 de noviembre en Netflix. Y por último, Dragon Ball Daima, un producto que a todos aquí nos vale verga porque ya no tenemos 10 años. Saludos.
3: <risa>
0: de la semana.
1: Yo me voy a ir por Invincible, Scott Pilgrim
2: y The Crown.
0: Se veía venir, por eso lo me
2: eh, yo me voy a ir por Scott Pilgrim y la de Mona, me, me interesa.
0: Sí, yo me voy a ir con lo animado, güey, porque a mismo se nota que ya le metieron más varo, lo cual está chido, y yo no esperaba nada de Scott Pilgrim y sí se ve muy cabrón, güey. Sí se ve muy, muy chido y ya lo habíamos dicho, como que Netflix ya le halló la onda de la animación también. Uh -huh. Y podría estar sacando puro madrazo de ahora en adelante, vamos bien
2: yo no voy a hacer producciones la yacha, voy a hacer pura por
0: favor, por favor, ya no hagan la ya, si, me, si me dicen que se cansará de Witcher, güey, bien sí. güey.
2: Over? la
0: vida sigue
3: les,
1: les intercambio lo que quieran animado por sus chingaderas de por
2: favor, ya
3: que los tres de la semana
0: tres, avance. para la es... séptima temporada del que Alejandro
1: Gómez
3: va a ver Stop. Ya,
1: güey ya, ya vieron que está. la animación es su camino Güey
0: Si tenemos 10 películas de eso, La lógica me permite impedir que mínimo Ver 10 temporadas de oh,
1: Hago la desvivisión en vivo uh...
0: este... Qué fuerte Pero tiene que salir Man, güey Va a salir Reze, güey Tú ten fe
3: no, Espérate que can... se haga y ya luego te vas. <risa> Ay, qué <loco>. Ay, <risa>
0: Mira, Pedro, estoy, es, es el experimento de la caña de, la de pescar y la zanahoria. Mientras yo tengo una zanahoria que él pueda estar persiguiendo, güey, todos salimos ganando. <risa> Así que no cuestiones el método todavía. Esto fue todo en la sección de noticias. Si hubo una nota que le llamó la atención o no, lo puede dejar en los comentarios o no, o en las redes sociales o no. Facebook una partida más, TikTok, Instagram y Freds, arroba, bajo oficial No tenemos X porque no vamos a pagar. Si no pago para ver ciertas cosas en el internet, güey, que voy a andar yo pagando por ver Twitter, güey. Twitter, güey. No mames. Eh, vámonos al tema de la semana porque va a durar 15 minutos. Al chile. Bueno, no. Bueno, quién sabe. Descúbralo. Tal vez 20. <ríe> Tal vez 25.
3: No deberían ser 10!
0: Después de este breve corte comercial, regresamos. encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre un anime que usted probablemente vio en la temporada de primavera que, que tal vez no tenga nada que ver con la temporada de Spooky, pero que ella y escuche mientras hablamos sobre Skip and Loafer, el manga es creación de Misaki Takamatsu mientras que la animación corre a cargo del estudio PA Works que yo no había escuchado de este estudio de hecho
1: hacen mucho de este tipo de
0: habían hecho otro anime popularcillo antes de Skip and Loafer, no me acuerdo el nombre
3: te lo busco
0: bueno, en lo que tenemos ese dato. ¿Pero qué es esta madre de and Lofer y de qué se trata? Bueno, usted verá. Conocemos a Mitsuri Iwakura. Yo no sabía decir estas cosas hace dos años. Una chica que llega a Tokio para comenzar sus estudios de preparatoria en una escuela muy pipi-disnice. Y porque el anime no. tiene que ser anime, todo se complica en su primer día hasta que conoce a Sosuke Shima, su compañero de escuela y de clase, quien rápidamente se convierte en su amigo. Honestamente, no hay nada que arruinarle de este anime, así que escuche el episodio Mientras nos proyectamos o no Con algunas de las características de los personajes principales Pero antes, usted puede encontrar este anime En Crunchyroll, con sus dos episodios De 23 minutotes Digeribles por si quiere ver algo Tranquilo, o por si Dice no hay nada que ver Pues ahí está, Skipper Lofer Pero antes, Ingeniero Gómez, Doctor Mercado ¿Recomendamos este anime? Dice Alejandro que no
1: Ah, pero es que como que otra Sí, yo sí, yo lo voy a da, está... me da, me da.
3: <risa> Este,
1: <risa> no, este, yo lo recomiendo cien por ciento. Está, está muy bueno.
2: Okay. También lo recomiendo. Está muy bueno y se me hizo muy bonito, pues, es de esas cosas que ayudan al alma. <risa> es algo de pollo para el corazón. Sí, que me hacen creer en el amor Uh, no creas
0: en el amor Todas mienten, ya lo dije Está grabado, ni modo, cancelenme Este Está bonito Yo no me iría tanto por el lado del romance Porque claramente se está cosiendo lento Este desmadre Pero está Está bonito Que no son personajes Este Sin dimensión, pues o sea, como que... Podrían, podría ser muy justificado que... Ah, esta es la culera, este es el culero, esta es la guapa, este es el no sé qué, este es el no sé qué. O sea, como que tiene más dimensión, más allá de eso, como una persona normal. <risa> eh, lo cual está bastante chido. Sobre todo para una primera temporada y un anime tan amigable. Sí. La mera verdad. Este, así que échenle un ojo. Dos episodios, 23 minutos en el rollo crujiente. Si usted no paga el rollo crujiente... Ya sabe dónde encontrarlos de todas maneras. ¿Eh? ¿O que no les guste de este anime?
3: Hmm. Pues yo creo que va a ser
1: la típica de que no sé si va a haber continuación. Obviamente todo este tipo de animes tienen como objetivo vender más el manga.
3: Uh -huh.
1: Y pues obviamente necesitan ser unas temporadas y esa. Pero no es tan común como ustedes creen. Normalmente, estas temporadas como que, ay, se ve chida y desaparece, ya no vemos una temporada. Así que esa sería mi única queja de que, como no han anunciado nada, pues podría ser de esas que, pues, ya se murió, güey!
3: No y me si digas quieres, eso.
1: Y, y si quieres ver más, pásate al manga, ¿no? Y te digo porque a mí me pasó mucho ya con dos series que he visto que me gustan mucho, que pues es como, de, ¡ah, se ve bien chido! Y tuvo buena recepción Voy a ver segunda temporada, ¿verdad? y esto, ¿no? ¿Quieres ver más? Pásate al manga, güey.
0: Pedro, no, mi amor, no me digas eso.
2: <risa> no me digas eso, yo quiero decir una temporada. Pues
1: digo, ojalá y sí le dense una temporada, pero es que sí me suena que no. <risa> digo, es, ojalá y sí, pero pareciera que va por ahí. Pero nada más, yo creo que lo único que no me gustó. De la que, esperanza moral bueno, último. <risa> Ajá. Que pues ni siquiera tiene que ver con el anime, ¿no? Es más de la industria. <risa> Así que ya.
3: ¿Cómo es el estadio de TikTok? Este...
0: ¿Cómo es...? Never back down, never what? Never, never, back, give up.
3: No, no, no. never back down, never what? No, no. Never give up. Yes. Así es Pedro. Sí, sí, sí. Pues digo, lo único pues, no, no. que es Dios, digamos,
2: yo qué sé, uh -huh. si se cumple el año de que salió y no anuncia nada, pues ya estaría meditando para hacerme el manga, ¿sí?
0: por si acaso. Sí, aparte no son tantos volúmenes ahorita del manga, estás
2: como en un buen momento. Creo que son nueve once o nueve. digo, porque había
1: pasado pasó, o tengo entendido que fue un putazo, fue un putazo a nivel audiencia, y todo está, va a verse una temporada, ¿verdad? Y pues no, güey, ahí está el manga, güey. para
0: ¿Cómo te platico, mi hermano?
1: Sí, y como, bueno, ni pedo. O bueno, Emily. Bueno, no
3: sé, Pedro, ¿tienes
2: Pedro. algo que te gusta yeah. No, no tengo quejas realmente. Es de esos productos que... Para algo de... Está bien estructurado en mi parte y aparte de que está bonito, pues. Así que, pues, no tengo queja como... O algo que no me guste como tal.
0: Sí, yo yo bajo mucho la vara cuando cuando tenemos claro cuáles son las reglas del anime de, del anime que estamos viendo este anime en particular no es como de es que la trama y los personajes y, y este cómo es este, la complejidad y la estructura y el ser o no ser aquí no aplica tanto wey, aquí es como de ay está bonito este y hay que padre todo eh, así que no no hay nada así como que creo que, que salga del tono. Hay cosas que me parecieron muy interesantes que yo al menos no había identificado hasta que hasta que también los tocan en el en el anime, pero los voy a dejar para, para las cosas tienes? que me parecen positivas. Así que, ¿qué si sí les gusta? de este anime. O sea, porque si hablan de qué les gusta en general, pues tres horas. No, okay, no, no, no. Este... Mi
1: alcalifo, va a decir Alejandro. <risa> ah, fíjate que nunca fui Timmy Califa. y ahorita muy... menos, güey. Sí, eh, este, pero bueno. <risa> Del anime es. Me gustó, como es, pero es de esos animes que son súper chill, güey, súper de. ¿Cómo como lo, como lo había leído ahí en Crunchy, güey? Creo que después se de comentaron, son de esos animes que te acarician el corazón.
3: ¡Auch! Poeta. Este, poeta. Qué poeta eres. Este, qué
0: poeta.
1: Digo, sí, Él y la Bellacat
0: se dan ahí unos. Eh,
1: exacto, ahí están. <risa> <risa> eh, pero bueno, este, realmente sí lo siento así porque es un anime que puede llevar super chill y aparte, pues pasan cosas muy bonitas. Y que es, ay, qué guay. Vale. Pero yo creo que lo que más disfruté de esta madre. Es como rompen algunos estereotipos de este tipo de series. Porque, digo, yo cuando vi a Shima, dije, ok, este güey va a ser el traumadito. <risa> y como fue pasando la, las episodios, como que sí te quieren dar a que es que ya algo en su o es que algo le pasa a mi compa, güey. Y al final es como, pues fue un pinche malentendido. O sea, es que ese pedo son es malentendidos, güey. Pues no, güey, tu casa sí te quieren, simplemente tú te haces el dolido, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Digo, que se entiende porque, pues, es este una familia nueva, por así decirlo. Este, pues, como, pues, todo tu pedo está en tu mente, güey. <ríe> Eso me gustó mucho porque, si sí es un cliché de que, ah, es que este güey en su casa lo tratan de la verga o no lo quieren. Yo me imaginaba algo así como, ah, es que la cagó, güey, en su, en su, este en su, ah, en su actuada. Este, y pues su mamá lo trata de la verga, o algo así. No, güey, su, su mamá lo trata chido, ahora más que este güey se hace la víctima. Uh -huh. Este. ¿qué, la neta es algo que haría un adolescente de, de, de esa edad. Así que, like, me gustó eso porque no, no lo vi venir, güey. En cuanto sale la mamá, güey, ves que es toda madre, y ves pues entonces, pues, ¿cuál es el pedo? Ah, eso, ok. Uh -huh. Me gustó, güey, la neta.
3: Sí
0: me, más... Está matizado, güey.
1: Ajá, porque es como, pues sí, güey, es algo que realmente pasaría, no está tan. Tan creepy como lo hacen ver acá los clichés. Uh -huh. este Pero aún así, digo, me gustó mucho la comparativa entre los dos protas, tanto como Shima como esta... Mitsume. Oh, Mitsume. Uh -huh. Me gustó. De hecho, los dos siento que hacen una muy buena dupla. Y siento que, aunque obviamente la serie es una comedia romántica...
3: No, ¿en el serio?
1: El romanticismo lo está dejando un poquito de lado. Porque sí, obviamente está el factor de... Ay, como que me gusta Shima y ay, como que me gusta la Mitude. Pero pues como que cada uno primero se enfoca en lo que más le interesa, al menos de momento. Que al menos, digo, Shima es como que encontrar ese ese algo que le apasione. Y pues, ya seamos que quiera repoblar este Japón. <risa> <risa>
0: <risa> ya, ya veremos quién le ayuda, ¿no? O
1: sea. Que <risa> <risa> dijo, se escucha mal, pero no bueno, quiere trabajar el problema ahí de la...
0: No, pero, pero es que está... Ajá. Está bien dicho, como dice Pedro, repro, re, repoblar su pueblo, valga sí. la
2: redundancia, güey, más que Japón, pero sí. Sí, porque en la respuesta dice, ah, nos quitaron la estación de tren porque ya no hay gente en el pueblo. Ya no hay gente,
1: ya sé, güey. Este, pero bueno, eso también me gustó mucho, porque es como, ah, qué bonito, güey, qué bonito este ideología tiene la morrita, ¿no? Vamos a ayudar a este tipo de pueblos que están muriendo, ¿no? Y de ahí en más pues yo creo que hasta ahí, digo, siento que los secundarios están más de adorno. Me hubiera gustado más ver como... Creo que la única que vemos es la pelirroja, que ah sí, tiene sus complejos de infer... inferioridad y lo que quiera. este Pero creo que de ahí en más no vemos, por ejemplo, la guarita esta, la popular. O sea, vemos que tiene sus pedos por ser guapa.
3: Hay
0: pero yo no, sí, no sí no no. Imaginar lo imaginado difícil que sea.
1: Ay, qué difícil vida, mija. Este... Ay,
2: no. <risa> pero bueno, si Somos que tres no hombres todo...
0: hablando de un pinche anime para, diseñado para eh, otro tipo de audiencia. Eh, Perdón.
2: Fíjate que no lo tocan tanto, pero sí me gusta cómo lo tratan su relación con Makoto, que es la, mm. la super introvertida mm -hmm. y que se hace súper compa de de la de la super guapa. Digo, no lo tratan así, pero digamos que cada una tiene sus estigmas, de que yo soy que de no quieren cotorrear conmigo porque estoy guapa y la otra es de a pinches populares, siempre arruinando el día arruinando lo popular
3: ah, ese pero personaje sí. es true, ¿no? ese personaje es true, sí, no
1: bueno, pero a me gustan los personajes secundarios siento que le dan una buena variedad no investigamos mucho más allá de la pelirroja. pero yo creo que está bien este, y en cuanto a historia, tu pues, bueno, es bastante común eh... sí me interesa saber qué hay más, pero como digo no sé si voy a verse una temporada Así que maybe me pasa el manga <risa> Pero pues, sí O sea, realmente wey, no hay mucho más que Contar, no hay mucho que... Ah, es que el giro de trama sí, no, sí.
0: no, no tiene mucha ciencia
1: Fue eso, la verdad, lo que me gustó fue eso Que desecharon el cliché De, de mi compita y fue como wey, O sea, sí te las pasó mal Pero pues tú te lo provocaste caro. <risa> ¿Quién chingas te mando a tomar? Wey? Este <risa>
0: En llegado te este manda a cancelar gente. Ah, no es cierto.
1: El... Y la pero, otra güey. pendeja también, güey, ¿para qué chingos la acompaña, güey? No lo, Nadie lo obligó. Pero bueno, que de hecho esa pinche vieja que mal me cayó.
0: Te, tienen 15 <risa> años, güey. O sea, yo, yo, yo me modelo? tenía que recordar eso todo el tiempo, güey, porque güey, tienen 15 años, también pendejos, tú fuiste así.
1: <risa> ah, pero. Aunque tengan quince años la modelo, que más me cayó, güey. Y más cuando corre la mamá, güey.
3: Está diseñado eso de
0: esa poner el personaje para que te caiga sí. mal, güey.
2: Qué ganas de meterme sí, y meterme un cachetadón, güey. Qué ganas de meterme
0: pero... y ponerme como armadillo, padrón?
2: No, pero de sí. todas maneras, creo que está, en el, en el anime, está muy bien hecho de que Shima al final le dice, ¿sabes qué? Perdón por cagarte la vida, pero ya basta de... Esto, sí, ya por
0: favor. Pero ya llegale.
2: Ya basta de
1: tus estupidez ya como,
0: ya decía, madre, como decía, como Jenny Rivera, y basta ya. Y ya,
3: y basta ya, ya. Sí.
1: Pero sí digo, a mí me gustó mucho pues, este ojalá sea segunda temporada, ojalá.
2: pero bueno, 99% de <risa> de posibilidad. Sí, sí, Ese voy a ser yo one. con <risa> Así voy a hacer yo con este. No sé, creo que la frase de que resumiste es de este chavo de que. ¿Cómo es? Te en el corazón, no? ¿Cómo es? Uh -huh. Que te de, mi corazón. De, sí, de sí, el corazón. De corazón. Okay. <risas> Digo, sí, se me hace muy bonito porque tanto a Mitsumi como a Machima, los dos son muy carismáticos a su, a su manera. Y creo que lo que me gusta de los dos. Bueno, Chima tendrá sus pedillos de ya de dispersarse mejor, pero que Mitsumi es una persona muy auténtica. Sí, se la piensa dos veces al hacer las cosas, pero es muy auténtica, así de que... Ay, pues, no le quiero quedar mal a mis compas. Ah, pero que ocupo hacer esto, o sea, es un personaje así muy real y, y de hecho te cae bien por las cosas que al principio suceden en las series de su urgencia de Llegar a la escuela porque si no piensa que se le va a acabar la vida, o sea, lo del vómito yo no me lo esperaba, o sea, es una escena que dije, wow, no esperaba esto y cosillas así, de, o cuando se presenta con el grupo es de ah, esto y esto, quiero ser de Japón, bla, bla, bla y porque me creo superior a todo así, yo me quedé, de, what Relé, pero te digo, pero me gusta esa forma que conecta con Chima y los demás, porque al final, hasta la serie te lo dicen, ella se volvió como que el núcleo de la clase, ¿no? Como la delegada, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y me, me late mucho eso y de esta química que tiene con Chima, sobre todo me encanta el episodio cuando este vato falta. Mm. Eh, se me hizo muy bonito ese episodio, ya que dice, ¿sabes qué? Te regañé porque... Siento que la escuela es aburrida sin ti, y sí me gusta este, digamos decirlo, pequeño desarrollo de personaje que, ¿sabes que Tengo mucha libertad en mi casa, no es de que no me guste venir y así, no tomo las cosas en serio y cosas, y eso sí me gusta, Esa pequeña plática que tienen entre los dos por algo tan simple como me la pinté, <risa> se me hizo como que algo muy bonito. Y creo que el, hasta el destino de animación Se me hace muy padre Para lo que es el anime Creo que en unas partes se ve de, demasiado bien Y yo digo Está, está, está chulo y, y muy bonito Y también estoy de acuerdo con Alejandro Que no sigue ciertos ¿Cómo decirlos? Clichés de Vida diaria Y Comedias románticas Sino que también se lo lleva un poquito más Más tranquilo Y pues a futuro también me gustaría que Mis compadres de la clase Que también les den un poquito más de De historia Porque ellos son siempre los que les hace falta Un poquito más de historia Porque nomás salen como los compas de De Shima como tal Siento que ahí les falta un poquillo más pero a más creo que... Se me hace muy bonito el anime, la verdad Y... Así de que... La comedia me gustó muchísimo Creo que está muy bien padre Y hasta personajes secundarios Que no salen mucho como la vicepresidenta Y el presidente también se me hicieron muy padres Porque es como que... Mitsumi quiere ser como la vicepresidenta Pero... La chica realmente quiere llorar todo el tiempo, se siente presionada. Y eso también me gustó mucho de que ante el público muestro mi cara, pero en realidad hay que... Ay, quiero chillar. <risa> Yo no le quiero echar ganas en la vida, en el tema de la Ustedes política. Tienen, dos... quieren,
0: tienen 15 años, güey. Quieren ir en pedazos oh, si ilegalmente con, con un cosaco, güey.
1: Pero es que pues, sí, sí, por ejemplo... No o sé, sea, aquí no, no es tanto, al menos no me ha tocado ver. Pero okay. siento que en Japón sí está mucho esa cultura de pues, que los jóvenes tienen que ser rectos y es, quieren tener éxito y súper aplicados es, y la verga.
0: Es, es la presión, güey, o sea. Ah, es la presión social, sí.
1: exacto. Que de hecho me gustó mucho ese tema. Digo, aquí a lo mejor no aplica tanto porque aquí somos más vale madre.
0: La Habla por ti, hermano. Yo era muy anal en la prepa.
1: <risa> este Sí, pero me gustó mucho, eso como de, o sea, está chido que te dediques, pero también agarra tiempo para relajarte, para apreciar las cositas bonitas, ¿no? De hecho, ese episodio cuando van a, va a esta morra acompañando a la pre, pre, se, vicepresidenta, y es como de, ah, ya me tienes hasta la verga, ah, pero qué bonito está el paisaje. <risa> este, <risa> y es como, no, pues, o sea, está chido que se sean aplicados, pues, pero también es como, Chill the fuck foca, <risa> bro, <Disfrútala. risa>
0: las pequeñas cosas. <risa> uh -huh. Cómete un mordisco, güey, mientras dos en el Ay, camión, güey. Cómete un pan. Cómete un pan. <risa> en el trapo y no lo ponen. <risa> Ay, el lore mexicano. Uh -huh. O como le dicen los chavos, el lore.
3: El lore. El lore.
2: <risa> Bueno, continúa, güey. No, pues, de mi parte sería todo y... Pues, ya lo había visto... Ahora lo vi con doblaje y también está muy padre el doblaje latino, pero sí está, está, está muy bonito, alegra al corazón. Es de, falta ver a veces un poquito de esas cosas, a veces. El Pedro poquito.
0: ya diciendo así como de, güey, ya cada dos meses hay que ver algo así, güey. <risa> no porque...
2: necesariamente,
0: pero... O sea, no sí, para sí. el
1: podcast, pero yo sí era que sí está chido. Yo normalmente una vez cada, cada temporada digo, busco algo similar, porque sí está chido que. Porque... O sea, ves tanta mamá que dices, ay, este como que está súper chido.
0: Te rompe el ritmo, güey. O sea, uh -huh. como, que, como que, perdón por la palabra de diccionario, pero como es, es medio disruptivo. Sí. Pero, pero también tiene como este pedo de, ay, qué padre todo.
3: Uh -huh. Ay, qué bonito.
0: Qué bonito <risa> Qué padre el paisaje. Uh -huh. sí. sí. Cámara. Qué anime tan bonito hijo de tu puta madre, güey. Yo no podía creer nada. O sea, claramente no no es este no es, no es una película de Makoto Shinkai, pero mucho no le falta, güey. O sea, mm -hmm. El nivel de detalle, los colores, cómo está presentado todo, este, yo me volví loco, güey, porque mencionaron Shibuya y yo, como de ah, da, ¿por qué? El trauma, güey. El mal, el M A L mal. Este, tuve ese momento, güey, porque fue como de váyanse, ságanse de ahí, ¿qué no entiende ¿Qué está pasilla? ya? Gritándole en la pantalla, de vete de ahí, ya. Todos salgan de ahí, vete de ahí cuando sea Halloween. Este... Pero sí, o sea, la animación me pareció una cosa impresionante, tanto las ciudades como los como los momentos en los que estamos en la, no sé si es correcto decir aldea o pequeña ciudad este de donde sale Mitsuri, me parece que también está muy chido y sí te da como esta escala de, de, de te ayuda a dimensionar justamente como el contexto de donde viene y luego lo que es lo que es la ciudad. Incluso el primer episodio encapsula muy bien como esta, este pedo de ya me abrumé con un error tan pequeño. Uh
3: -huh. eh,
0: por el mismo pedo también de la presión que se pone ella como personaje. Eh, está, está muy bonito y hay, hay claramente una... este Hay una diferencia entre cómo son Mitsuri y cómo es Sosuke... Eh, que bajo ninguna circunstancia es son tal para cual y van a embonar muy bien probablemente sea como el, el, el motivo principal de algún conflicto que puedan llegar a tener, que es lo que ocurre pero yo esperaría que fuera como a medida que progresa la historia va a generar más choques, no porque y, y no es algo malo simplemente ocurre por son personas diferentes si fueran lo mismo estaría muy de hueva la verdad mm. Eh, así que eso también se me hizo muy, muy chido y es que sienta las bases, o sea esta primera temporada son dos episodios y duran muy poquito y son está ejecutado de la misma manera de Kabuya sama que son estos, estos como eventos que están siendo pegados por episodio eh, lo cual también estuvo muy amigable, aprecié mucho que no le cargaran tanto el carro justamente a la trama del romance porque conoces a los personajes sí, unos más que otros claramente a los protagonistas más porque les dedican 10 segundos del opening
3: <risa>
0: este, así que eso, eso está chido o sea, me pareció que, estuvo, que está muy bien ejecutado des, me imagino yo desde el manga eh, porque lo comparaba mucho y es como de no lo compararía yo con Kawuya Sama porque es otro pedo no lo compararía yo con Comisan, aunque en estilos muy similar en cuanto a la ejecución de la niña porque hubo incluso hasta momentos musicales que son de fondo que me recordaban mucho a comisan por lo mismo de que son muy de chill eh, pero creo que están como en categorías separadas creo que Skip and Lofer es es la versión... Es la versión sin azúcar. Y eso está chido. O sea, también me pareció bastante, bastante positivo que el foco sean todas las relaciones que está cultivando Mitsuri en un contexto nuevo. Más que, ¡ay, qué bonito está el Sosuke! Y vamos a reprobar el pueblo tú y yo. Este, me parece bastante, bastante positivo también en ese sentido. Ah... Um, Sí, los personajes secundarios no los vemos tanto eh, o no, no, no reciben como un foco muy específico más allá de que te los tienen que presentar para que entiendas de dónde vienen y para que todas las dinámicas que siguen tengan un poquito más de valor. Tenía muchas dudas con la tía sí. desde el primer momento en el que sale porque dije, aquí está pasando algo raro pero no sé exactamente qué es. Eh que ya luego creo que es en el segundo en el tercer episodio donde sale esta conversación de unas chicas en el tren, y yo de, ah, es eso, ah, está bien, esto ya es el siglo XXI, estas cosas ya pasan, güey. Este, ya, con, ya con eso de por medio dije, ah, eso, está chido, güey, o sea, no, ya no debería de ser un pedo. Eh, y afortunadamente es como de, le vale madre, y aparte es un, es un personaje que la dinámica que tiene con la pelirroja me interesa mucho, porque claramente esto no va para un lado oscuro.
3: Mm.
0: Simplemente es como de, me gusta, sí me gustaría ver, ver esa dinámica de no hacia adelante para ver cómo es, como cuál es el aprendizaje, cuál es el motivo de esa, de esa este, amistad. Mm -hmm. Y ya, está muy bonito. O sea, en animación está muy bonito. Eh, la historia está bastante sencilla. O sea, si se pone a ojear cualquier otra cosa cuatro segundos, no se pierde de mucho. Eh, Veanlo un domingo que no tenga nada que hacer, un domingo que esté lloviendo, un domingo donde no puede ir al cine porque las Swifties están haciendo rituales paganos eh, o robándose promocionales de cartón. Yo, la persona que lo hizo vive en nuestra ciudad, estoy 90% seguro. Ya vi no, centro de Centro
2: Magno, Ciencentro Magno
0: y así la vida, ¿no? Este, Swifties, no me maten, no, no invoquen a Satán y lo manden a mi cuarto. Bueno, tal vez sí. Si escuchan, nos podríamos llevar bien. Bueno, pero ese es el tema. Este, volviendo a Skip and Lover, está muy bonito. Creo que eh, es unánime el sentimiento. Chéquenlo, denle una oportunidad, incluso si es de, yo no veo ese tipo de cosas, güey, o sea, deconstruyete, bro. <risa> eh, no sé si hay algo, hay algo más que quieran mencionar.
2: Uh, bueno. que tenga
0: segunda temporada por favor <risa> tu, tu forma de chinch.org uh -huh. y cuida la segunda temporada
2: la esperanza no muere
0: la esperanza muere no, el último eh, si no hay nada más que mencionar y sobre todo sobre Skip and Lofer de nuevo una conversación bastante corta porque no hay mucho que diseccionar eh, vamos a la sesión de recomendaciones para irnos a comer porque una queca frita con piernita no estaría mal. Nos encontramos en la sesión de recomendaciones que también funciona como el cierre de cada uno de estos episodios México musicales súper carifragilísticos, espiralidosos que ocurren todos los miércoles a las 7 de la noche, excepto los días en los que esto no ocurre porque la vida pasa. Aquí, ¿qué hacemos? Le recomendamos dos cosas. La primera, Cheque Skip and Lofer", este anime de dos episodios eh, bastante digerible usted puede encontrar en Crunchyroll o en el internet o tal vez en Twitter porque ya Twitter te deja subir lo que se te dé la gana aparentemente. Y también le recomendamos algunas cosas que puede consumir entre cada uno de estos episodios que sale todos los miércoles, de nuevo, a las 7 de la noche, horario del centro de México. excepto los días en los que esto no ocurre. Y si usted es parte de ese grupo enfermo que descargó el episodio de Transformers Rise of the Beasts. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles fueron las notas de ese episodio? Díganos por qué le llamó la atención. Esas cosas que a mí me, me generan mucha confusión porque es como, de, tengo los datos, pero necesito algo más cualitativo. Así que, dicho todo eso, ¿tenemos algo que recomendar?
3: Bueno,
1: de mi parte, tengo tres recomendaciones. Vámonos primero por musiquita. Voy a recomendarle el nuevo sencillo de Virtue llamado I Was Live. Y está bueno, digo, me gusta lo que está haciendo Virtue últimamente Así que Supongo que ya no debe tardar su álbum La verdad no me fijé.
0: Ya salió, salió el viernes
1: ah, Ya tengo que escuchar Este
0: bueno, Dicen que está bueno,
1: eh Ya, ya lo escucharé y o sabrán si lo recomiendo Completo o no, pero al menos La que te recomendaste, esta y creo que Se había recomendado otra, al menos tres singles Que ya van han recomendado
0: Sunshine, Doubt Me y I Was Alive uh
1: -huh. O allá. Así que, pues bueno, escuchen Virtue, si les gusta. Es un poquito ahí, met... bueno, no un poquito, es metal. Más que ya está metiendo un poquito más de pop, se puede decir. Pero ya no está deprimido. No deprimido. No he deprimido. Ya no está
0: deprimido. Ya no está deprimido, mi ¿no? compa.
1: Ya le echo ganas a la vida. Eh. Eh. Pero bien, eh, escuchen Bertrud. Está buena la rola. Mi segunda recomendación va a ser SO 10.
0: Esto no lo voy a venir
1: la neta les voy a ser
3: bien sincero,
1: o sea, a mí me gustaba mucho la saga al principio, después como que ya me vale verga, o sea, creo que fue como hasta la 4, Le doy más como dije ya como que me vale verga y la neta esta la 10, sí me atrapó bien cabrón o sea, de diez?
2: La... Ah, ahora de tengo diez... más ganas de ir.
1: <ríe> este, siento que es una digna continuación de cómo era antes o so y me gusta mucho la historia que le dan. Eh, la neta no esperaba nada. O sea, yo fui como de, ah, vamos a ver simplemente muertes súper estúpidas uh -huh. <ríe> y retos super estúpidos. Pero me sorprendió bastante. Eh, así que yo no les voy a contar más para que vayan ahí y la vean, la disfruten. Pero vale un chingo la pena. La neta, 10 de 10 la película. <ríe> <ríe> Pero, ve, 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 a 10, está,
0: eh, está, está está bueno, eh, es cine
1: <risa> eh, joder es cine es cine, oh, exactamente y por último, bien. yo creo que lo que más me sorprendió eh, es, les voy a recomendar The Beer, el oso joder, joder, es,
0: serie, joder es serie
1: joder es serie sí. Eh, les voy a ser diciendo, los primeros dos episodios me costó bastante verlos porque no le encontraba el ritmo a la serie, es muy... ¿De qué es esto? ¿Qué, ¿Qué me quieren contar? Pero conforme va pasando la serie y vas agarrando como el pedo ¡Jesus Christ! <risa> este, Les voy a dar una pequeña sinopsis que básicamente estar abarca los primeros 5 minutos del primer episodio y es que vamos a ver eh, las aventuras, por así decirlo
3: Las de, desventuras
1: Las desventuras de Carm, o Carmen, como le quieran decir, hasta ahí le hicimos Carmen, que básicamente es el mejor puto chef que, del mejor este, restaurante de New York y por azares del destino tiene que ir a intentar salvar un restaurante de sándwiches en Chicago y pues básicamente es ver todo ese proceso pero obviamente con una historia muy pinche interesante, atrás que no les quiero contar porque si no se arruinaría bastante la serie lo único que puedo decir es yo defino esta serie como caos, tal cual. Yo creo que es la mejor definición que le puedo dar a la serie. Caos. Pero dentro de ese caos hay unos mensajes tan pinche poderosos, cabrón. Y así me dejaron de Jesus fucking Christ que acaba de decir este hombre. Eh, está muy madre. La neta, tanto visualmente como de guiones, está muy cabrón la serie. Eso sí, vayan con la mentalidad o sea, Si la van a ver, vayan con la mentalidad Que es una serie, al menos la primera temporada Con bajo presupuesto Ya que la ven, van a entender por qué digo eso Pero fuera de eso La neta, está bastante cool eh, Vayan con paciencia Porque como digo, los dos primeros episodios están como medio confusos, no entiendes bien Qué es lo que quieren contar Pero si te enganchas Jesus, te va a doler Un chingo esta serie Así que la neta está muy padre, voy a verlas en una temporada, espero recomendarlas en una temporada pronto, pero pues vean, vean el oso, está ahí en Star Plus.
0: Este, tampoco se confíen mucho porque luego las ceremonias de premios las ponen en, este, mejor comedia musical. Es
1: que, ¿tiene estructura de comedia?
0: Es es, com es comedia dramática según esto.
1: Sí, o sea, sí tiene estructura de comedia y si sí hay unos chistiritos de que dices, ah, pero si sí es mucho más drama que otra cosa.
3: Más, ah, Si
1: sí es mucho más este drama, Y hay unos ahí, Los episodios que es puta madre, güey. <ríe> Digo, ya, ya que la vean, vean el 7 y después vienen y platican conmigo. Vean el episodio 7 y después vienen y platican conmigo. Sí, porque
0: es... aparte, es, esta es de las series que ahorita está como... Trae, trae sí. el hype hasta arriba.
1: Trae el hype, la neta, sí.
0: Le ha ido muy bien en premiaciones. De hecho, hay nominaciones para El Oso uh -huh. en los próximos Emmy. Sí. De sí, hecho, de hecho Jeremy, Allen, Jeremy Allen White, el protagonista, uh -huh. además de que la gente lo reconoce porque está mamadísimo el hijo de está su mamadísimo. puta madre. <risa>
3: este,
0: pues también está como en auge. No sé si a uh -huh. partir de esta serie, güey, pero le está saliendo chamba al morro. Sí. De hecho
1: es muy carismático mi compa, digo lo hace excelente en la serie, lo hace pinches excelente no sé si es la primera vez que actúa o no, pero lo hace excelente,
0: no, ya, ya lleva rato al parecer
1: eh, pero sí, la neta, digo, está muy bueno el oso y aparte está súper cortita, son ocho episodios de media hora, o a veces hasta poquito menos de media hora, a la madre, yo pensé creo que era el único ¿no? que dura poquito más es el episodio ocho que es el final, que creo que dura como cuarenta y tantos minutos
0: ¿cuántos durarán entonces los de la segunda? porque son diez
1: Sí, las unas son 10. Creo que todavía no están por ahí, de entre la media hora y los 40 minutos.
0: Sí, yo creo que esta es mi señal para ya ver El Oso, güey, porque lo he dejado
1: la pendiente. Yo, yo la vi por eso, porque en TikTok sí me salió como, es que esta serie está al nivel de Succession, me parecía. No, no mames vi. esta
0: serie, no mames esta serie, así. Ah, sí, sí a,
1: a mí me salió así como, te gustó Succession, tienes que ver El Oso, o sea, está al nivel.
0: A la, no, a la verga, güey, ya me lo vendiste.
1: Y así de, yo sí estaba muy de no te creo. <ríe> Obviamente porque venía de Succession, decía, no creo que haya una serie al nivel. Digo, no me atrevería a decir que está al nivel, pero de que es muy buena es muy buena La neta, todas las nominaciones se las merece. Bueno, ya para no continuarla, vean El Oso, está bien chida.
0: <ríe> vean El Oso, no, es, no esos tipos de osos que ustedes están imaginando, vean El Oso la serie.
1: El Oso, uh -huh. pero claro.
0: ahí está, Pedro. Díselo, El Oso confesoso.
2: <risa> eh, yo nomás traigo una recomendación La verdad Está bien. Que, que serían nuevo sencillo de de Horizon, El Dark Side Yo creo que este tiene un poquito Más feeling de De, de amo Pero realmente me gustó la canción Se me hizo muy chida Y pues ojalá que Ya den fecha Del Posthuman 2.0
0: en físico es... sale el 12 de enero Ok Iba a salir en bueno, no otro mes, específico.
2: pero ¿Qué le vamos a hacer? Nos esperamos Este enero
0: puede, puede que en digital salga antes Pero quién sabe
2: pues así, este,
0: es... A este punto ya salieron cinco rolas Del, del siguiente EP sí.
2: <risa> Qué chistoso, pero sí No, pero pues Por algo retrasaron el Un poco el disco, así que pues vamos Les compró con... la cama, güey Sí Aparte que andan en gira ahorita, ¿no? Andan
0: descansando. Andan en gira. Sí, creo que sí. Bueno, terminaron gira con Fallout Boy. Uh
2: -huh.
0: eh, y creo que luego tienen los shows en Tokio y así en, en Asia. Van a ser festival, y la madre. Está en un desmadre. Uh -huh.
2: okay,
0: okay. Lo bueno es que van a salir bien rápido los CPs del Poseuman, güey. <risa> yes. Pero bueno, no es queja. Saludos. Que okay. vamos por partes. Vamos de menos a más. Les voy a recomendar Resistencia, que originalmente se llama The Creator. Pero tiene un asterisco, to, 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 tote, güey. Uh
3: -huh.
0: Visualmente está muy bien. Los efectos especiales están muy bien. La película costó 80 millones de dólares. Uh -huh. Se ve mejor que The Flash. No estoy jugando. Si le gusta este pedo medio cyberpunk y de la inteligencia artificial, hay ideas muy buenas en esta película. ¿Cuál es su mayor defecto? El puto guión.
3: Hijo de tu puta madre. El... No está
0: feo. Pero como todo lo demás está tan bien hecho, uh -huh. se, nota cuando se nota que flaquea el guión bien duro. Y no, y no fui tan fan de John David Washington en esta película. Uh -huh. Que es el protagonista, es quien lleva toda la perra película, güey. Todos, todos a su alrededor lo hacen bien, hasta la niña que sale en la película.
3: Uh
0: -huh. eh, pero creo que él, él estaba en dos películas diferentes y nadie le dijo que te metiera al tono de donde estaba. Esa es mi percepción partic particular. Eh, fuera de eso, de nuevo todo lo demás está muy cabrón la sinopsis muy breve es en el año 2070 se está persiguiendo al creador de la inteligencia artificial debido a que Estados Unidos, como es Estados Unidos, está en guerra y está buscando erradicar toda la inteligencia artificial después de un ataque nuclear en Los
3: Ángeles uh -huh.
0: y eh, se presenta el personaje de de John David Washington, que tiene ahí una relación bastante particular en el conflicto, no les voy a decir más porque entran en unas cosas que a mí me gustó mucho de la película, la película me atrapó en los primeros 10 minutos, de nuevo va pasando el tiempo y el guión las flaquezas de guión se notan, uh -huh. pero más allá de eso eh, creo que sí vale la pena, si tienen chance de verla en el cine ven en el cine, no es así como obligatorio si se quieren esperar a que estén streaming o que la puedan rentar en algún lado, yo creo que no hay ningún problema. Se disfruta igual, eh, pero cuando tengan oportunidad, si echen un ojo, está, está muy padre. The Creator también Resistencia y tiene ahí esta, estas influencias de de este espacios y, y cultura asiática. Yo creo que a, a cierto público que le llame, que hay, hay un público muy específico que sí le puede mamar esta película
3: uh -huh. y creo que en
0: general también puede tener ahí una piel muy chido. Pero de nuevo, ese maldito guión, esa maldita sonrisa. Pero bueno. En eh, cosas más bonitas, Spiritbox Box, eh, Spirit Box sacó otro sencillo, de nuevo Spirit Box va a sacar todos los sencillos de su EP antes de que salga el EP.
3: Uh -huh.
0: Este, pero si son Como sea el Ardor Démenlos todos ya denmen 10 Ya estoy harto Estoy harto de que las bandas no tengan los huevos De hacer lo que hace Speedbox Que es, güey, te gustó Jre? te gustó The Void? Qué chido son las, son las cosas que tenemos que sacar para estar en la radio, güey Pero Cell Ardor es el primer track del EP, padrino Y te va a partir la madre Esa es otra cosa Speedbox hace muy bien los primeros tracks de todo lo que ha sacado para llamar la atención de la gente y para que sigas escuchando los discos o los EPs que sacan. Está, está violento, o sea, sí está violento, si usted dice, ah, es que yo escucho Speedbox por The Void, esta ronda no es para usted. Sería, si no pasa nada, pero viene bueno. The Fear of Fear sale el 3 de noviembre y yo ya uh -huh. ando ahí viendo cómo chingados me va a conseguir una copia física.
3: No.
1: Yo, yo, yo mismo, quiero decir para, para toda la raza que está mami, mami, es que es pinche, yo no sé pinche metal, güey. Ya verga, sí. güey. Pues, ahí está su pinche canción, ya caen celosicos. Ahí está su pinche canción.
0: Ahí está su pinche canción, dejen de mamar. Quieren <risas> algo pesado, también les traigo algo pesado de recomendación, güey. Y no mames, que, que delicioso está el disco Godlike de Die Art This Murder. Algo que me pasa a mí muy particularmente con los discos de Dead Core es que se ponen aburridos después de cierto tiempo. Se ponen hasta predecibles. Este disco lo evita muy cabrón. Y aparte lo disfruté todavía más, porque hay chismecito
3: de por medio.
0: Resulta que el vocalista original lo corrieron uh
3: -huh.
0: una semana antes de que saliera el disco. Por... Pues ser transfóbico. O sea, no tengo otra manera yo de ocultarme y decir esas cosas. Así que, ¿qué hizo la banda? Reclutó otro cabrón. Y quién sabe en qué momento regrabaron las nuevas voces del disco, güey, y lo sacaron una semana después. Yo no sé si fue en esa semana, yo no sé si fue en un mes, yo no sé cómo estaba planeado, güey. Pero está muy interesante está muy similar al vocalista original, hay ciertos momentos en los que ustedes fans se van a dar cuenta de que no son la misma persona pero está violento, creo que evita de nuevo mucho la fatiga que puede pasar con, el, con los discos de Deadcore, dura 40 minutos, son 10 tracks pero si, le, si entra en el momento correcto este disco le va a mamar y lo digo desde ahorita, está el nivel de Pain Remains de Dorna Shore. Si a usted le gustó Pain Remains, cheque Godlike. Los sencillos sí podrían ser las rolas más, más interesantes del disco, pero la segunda mitad para mí, que es, de nuevo, me sorprende mucho porque las segundas mitades a mí me pesan mucho en el disco de Dead Core, La libraron, o sea, ahora sí que la sacaron del parque, mano. Uh -huh. está, está muy bueno este pinche disco, güey. Nos... Topsito 2023, eh. Bajita la mano, la neta, güey. Está bien, Ricardo, güey. Este, y ya es toda. ¿Algo más se que queda mencionar? Uh, no. no, pues huevos, eh, ingeniero.
1: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas las interacciones. Síganos en nuestras redes que van chingo,
3: este haz lo que quieras, no me
1: voy a Chinga. Es, que, es que quería apretar a ti el trigger. Hermano. El no. Este... no. Eh, bueno, que traiga bonita semana. Ya sé si estudias, si trabajas, y no hace nada. Este, nosotros este nos vamos y regresamos la siguiente semana con un nuevo episodio.
0: Ah, spooky. Es
3: spooky se ¿sí? sí, Ya por oh, mí Ya por mí <risa>
0: y Luego se sigue poniendo bien Spooky Ajá uh
3: -huh.
0: Este, y ya luego, pues ya final de año Usted ya sabe que sale a final de año yes. no. Advertencia, va a haber un pegadero Con el calendario y con los episodios sepanlo <risa> sí, sí. sí, sí. desde ahorita Si usted dice, es que toda cosa ya había salido <risa> Ni madre. ni madérrimo sopura. Y la
2: queso Y la queso
0: <risa> pluma este, ¿qué pedo con lo de Nicky Nicole, no? También, Así, ya. <risa> Yo no entiendo por qué querían cancelar a Nicky Nicole, güey. ¿No dijo algo feo?
1: No, simplemente porque en su mente querían que fuera pareja con el peso pluma. Pues
0: Nick no, Nicole siempre es algo mejor que el peso pluma, güey. Ya, lo dije.
1: Ya, <risa> yeah. pero sí, nada más por eso fue su, su único pedo.
3: Yo dije, ok. <risa> Sure. Abracen
0: un árbol. Vean Skip and Loafer para que no le echen hate a Nicky Nicole. Mm
3: -hmm.
0: Distráiganse con cosas bonitas. Dicho todo eso,
3: bye. bye. bye.